0: Dəyərli dinləyənlər, xüsusilə son bir neçə ildə Uyğur Türklərinin məruz qaldığı baskılar İran-Azərbaycanında da türk fəalların diqqət mərkəzindədir. Bu yaxınlarda məşhur musiqiçi Abdurrahim Heyitlə bağlı xəbərlər Sincan Muxtar Bölgəsi ya Şərqi Türküstanda olanlarla bağlı narahatlıqları artırıb. Proqramızın qonağı Ankara Üniversitetinin müəllimi Ərkin Əmətlə oradakı vəziyyəti daha ətraflı danışacaq. Erkin Bey, eşitlerimizin çoğu aslında oradaki toplama düşerceleri ya Çin hükumetinin verdiği adla yeniden terbiye düşerceleri ne aslında bir çoğu bilir ama yine de bir kulasa şekilde hatırladak onlarla bağlı mümkün olsa biraz malumat verir.
1: Evet bu ceza kampı diyoruz biz Uyghur Türkleri ama Çinliler bunu eğitim kampı diye ad vermiş çeşitli dönüştürme kampı şeklinde. Bu aslında 2004'ten beri bölgede böyle açık hava kampı şeklinde mesela aile planlaması, iki çocuk yapacaksın diye aile planlaması var. Ona rüayetmeyenler, ona uymayanlar veya devlet tarafından tehlikeli olarak görülen, tehdit olarak görülen kişileri sabah gidip akşam evine dönme şeklinde Bu tip kamplar, eğitim merkezleri vardı aslında. Ama 2017 yılına gelindiğinde bunu e, aniden e, bizim memleketli olan ilişkimiz tamamen kesildi yurt dışındaki e, Doğu Türkistanlıların. Bu kamp ortaya çıktı. Sonra Çin böyle bir şey yok dedi inkar etti. Sonra Birleşmiş Milletler, Avrupa Parlamentosu ve Dünya kamuoyu baskı yaptıkça böyle bir kamp var. Burada insanları eğitiyoruz. Radikal, ESEB'i, İslamcı insanları eğitiyoruz dedi. Ama bizim şimdiye kadar edindiğimiz bilgiye göre burada 84 yaşında adamdan 7 yaşına kadar 3 milyona kadar insanın olduğu artık belli oldu. Buradaki durum çok vahim. E, i̇ki kişi 2, üç kişi Kazakistan vatandaşı orada 7-8 ay yatıp çıktıktan sonra bunlar anlatıyor. Üç çeşit kampın olduğu söyleniyor. Biri gerçekten hapis gibi kararlılık evde kalanı en tehdit olarak görülen insan. İkincisi ara sıra güneş gören eğitime tabi tutulan böyle bir şey. Üçüncüsü ise daha gevşek tam eğitim şeklinde işte sabahtan akşama kadar ders verilen böyle bir Komünist Parti'nin şeyine verilen böyle bir eğitim şeklinde e, devam ediyor. Batılılar 1 milyondan 2 milyona kadar olduğunu söylüyor. Ama bizim tahminimiz her ilçilerden böyle tek tük aldığımız bilgiye göre bugün e, yüze yakın, Resmi rakamlara göre 80-85 civarında kampın olduğu söyleniyor. 3 milyon civarında insanın kampta olduğunu tahmin
0: ediyoruz. Erçin Bey, biraz Abdülrahim Heyit ile bağlı danışak. Onun şöhreti haradan gelir. İran, Azerbaycan'ında Türk faalılar Uygur Türklerini bilir ve orada olanları terkip edir. Ama Abdülrahim Heyit sadece faalların değil, Birçok insanın dikkatini celp etti.
1: Ben 1980'den 88'e kadar 8 yıl Abdüreyim Heyd'le çok yakın Pekin'de ben üniversitede öğrenciyken tanıştım. Kendisi Çin Azıllıklar Sanat Ansamblesi'nde çalışıyordu. Bunun çocukluktan gelen bir yeteneği var. Bu Kaşkar'da doğmuş, büyümüş bir dutar ustası babanın çocuğu.
0: Sizin de hemşehriniz sayılır. Siz
1: de evet. Kaşkar'dan ben de Kaşkar'danım. Kaşkar çok önemli biliyorsunuz. Kaşkar Türk tarihinde Tebriz, İstanbul, işte nasıl önemliyse ise Buhara, Semerkant Türk tarihinde Kaşkar çok önemli bir yer. Uygur Türk kültürünün en koyu, en yoğun olduğu bir bölge. Burada doğmuş, büyümüş. Buranın Türkülleri Kaşkara özgü türkülere seslendirirdi. Ee, o genç yaşta o zamanlar meşhur olmuştu. Ama teknolojinin gelişmesiyle, sosyal medyanın ortaya çıkmasıyla çok geniş bir coğrafiye yayıldı onun şarkıları. İlk defa 1990 yılında kendisi Ankara'ya geldi. Ankara'da TRT televizyonunda Abdurrahim'i tanıtıldı. Orada dutar çaldı. Sonra Gazi Üniversitesi'nde... Sanat Fakültesi'nde orada konser verdi. Hiç unutmam ben o konserine katılmıştım. Orada hocalar dedi ki ya nasıl olur dedi bir bağırsaktan yapılmış iki telden bu kadar güzel müzik çıkıyor, bu kadar güzel ses çıkıyor diye çok takdirine kazanmıştı Türkiye'deki bu müzikle uğraşan insanların.
0: Abdürahim heyeti aslında Dütar'ın
1: şahı değirilir ala evet, dört tarafın şaha diye nam salmıştı. Bir de en önemli tarafı mesela benim en şaşırdığım şey şu oldu. Mesela Çin Halk Cumhuriyeti'nde iç bölgelerinde Abdurrahim Heyd dediğiniz zaman çille tanımaz. Ama bu Türk dünyasında işte siz de bahsettiniz İran'da mesela insanların bu kadar sevmesi bunun böyle milliliğinin çok yüksek olması. Bunun yaptığı müzik, çaldığı müzikler Tamamen bu Uygur milli kültürünü, bu milliliği vurgulayan eserler. Mesela bunun işte Kaşkarlı Mahmut'la ilgili, anı dilinin önemiyle ilgili, milli olmanın önemiyle ilgili çok güzel böyle türküleri var. Dolayısıyla Türkiye türkü de bunun müziğini anladığı zaman bundan zevk alabiliyor. Yani bir insan 4500-5000 kilometre uzaklıkta bunun yaptığı müzik, Türkiye'deki insanlar tarafından sevilerek dillendiriyor. Çok muhteşem bir şey. Yani Abdurrahim Bey bir fenomen. Dolayısıyla o Çin Halk Cumhuriyeti'nin yayılladığı o kasette Abdurrahim Bey'in yaşadayla ilgili diyor ki "Bine devletin güvenliği açısından şu an denetim altındeyim." Yani devlet güvenliğini tehdit ettiğiyle suçlanarak oraya atılmış. Yani bu Çin'de çok büyük suç bu. Devlet güvenliği demek. Yani en üstten davayla yargılanıyor adam.
0: Ona karşı pantürkizm suçlaması cünahlandırılması da var mı?
1: Tabii ki. Şimdi bu devletin güvenliğini tehditten yargılananların hepsi ya pantürkiz ya panislamist. Şimdi Çin buradaki Türk soylu olan yani Uygur, Kazak, Kırgız, Tatar, Özbek, Türk soylu olanları daha çok milli duyguya sahip olanları pan-türküs biraz dini bilgilere sahip olanları pan-islamistlik suçlayarak içeriye atmış. Abdurrahim Sait de bununla suçlanıyor. Bugün orada içeriye alan, alınan Yalkur Rozu Yalkur Rozu'nun oğlunun adı Kemal Türk. Türkiye heyranı bir yazar. Bu Türk birliğinden, milli kimlikten falan bahseder. Bu tip insanların hepsi Pantürkizmle suçlayarak içeriye alınmış durumda. Yani biz diyoruz işte Kazak, Kırıqız, Türkmen işte biz kendi içimizde ayrılıyoruz. Ama Çin'in gözünde bunların hepsi tek bir yani. Bu Türklere o coğrafiyedeki Türk varlığını yok etmek onunla.
0: Erkin Bey Abdurrahim Heyin'in ölüm haberi yayınlandı. Sonra o video yayınlandı Çin tarafından dediler ölmeyip. Bir meşhur senetçinin ölüm xeberini təyit etmək... Nədən bu qədər çətindir? Şərqi Türküstanla Yasincan Muxtar bölgəsi ilə irtibat məsələsini mümkün olsa biraz e, bizi açıqlayın. Telefonla necə irtibat qurulur, internet irtibatı necədir?
1: Vallahi şimdi şöyle, Çin ta 1980-lərdən itibarən Türkiyələ olan ilişkiyi gelişdirməyə çalışmışdı Türkiyədə. Ta Özal döneminden itibaren Çin'le olan ilişkiyi geliştirme politikası vardı. Bu politikadan bizim oradaki aydıllarda, tüccarlarda hepsi yararlandı. Türkiye'ye gelen gidenler oldu, burada okuyallar oldu, okup oraya dönenler oldu. Çok sayıda Türkiye romanları çevrildi, i̇şte kasetler geliyordu. Üniversite öğrencisiyken ben orada hep barışmançu dillerdim, Türkiye'den Çevrilmiş Çalokuşu romanı, İnci Mehmet romanı gibi Türk romanları okurduk. Kültürel hayatımız Türk dünyasıyla bir bütündü. Ben demin bir şey söyledim. Dedim ki Abdüreyim Heyd, Çinliler şaşırdı. Türkiye'deki bu sevgiyi, Türk Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisini gördükten sonra... Çin şaşırdı. Dedi ya bu adamı nasıl buradaki insanlar bu kadar tanıyor? Bu da Çin'le korkutuyor. Diyor ki bu Çin vatandaşı orada yaşıyor ama Çinli bunu bilmiyor. Mesele şu, bütün problem bizim Çinlilerden farklı olmamız, her yönüyle farklı olmamız bu Çin'le korkutuyor. Diyor ki, seni ben benim gibi yapacağım diyor. 1991'de Sovyetler Birliği parçalandıktan sonra Uygurları tamamen tehdit unsuru olarak görmeye başladı Çin. Politike sertleşmeye başladı. 97'de Gulcu katliamı oldu, ondan sonra daha da sertleşti. 11 Eylül olayından sonra Çin... Sert vuruş politikası diye oradaki işte pan-Türküz, pan-İslamiz, fundamentalizm suçlamasıyla çok sayıda din adamı ve aydınları tutukladı, içeriye almaya başladı. Sonra işte Türkiye'ye gelen giderler, turistler falan bunlar çoğaldı. Türkiye'den işte orada mağazaları açıldı. Özellikle bu dizi olayı çıktıktan sonra diziler Türkiye'de bugün bir dizi çıkıyor, ertesi günü. Doğu Türkistan'da o diziler CD olarak çoğaltılarak herkes Türk dizisi seyrediyor. Çin dizilerini seyretmiyor. Bu böyle olunca Çin 2016 Ekim ayında elinde pasaport olanların pasaportlarına el koydu. Tamamen Türkiye'ye çıkışı yasakladı. Ondan sonra 2017'de Çin'in terimiyle radikalizme önleme yasası diye bir 15 dizisi maddeli bir yasa çıktı. Ondan sonra tamamen Türkiye ile olan telefon, internet bütün ilişki bir de kestiler. 2017 işte Haziran ayından bugüne kadar bölgeyle tamamen irtibat yok. Mesela Adil Mecit olsun çok sayıda böyle sanatçılar bugün içeride. Abdur-i Şansı Abdurrahim Eğit Türkiye'de tanındığı için bir gün baktım Facebook'ta Cuma günü Abdurrahim öldüğüyle ilgili haber var. Haber çok hızla yayıldı. Ertesi günü Türkiye'de Şişleri Bakanı'nın sözcüsü Hami Aksoy bir açıklama yaptı. dedi Eğit'in öldüğüyle ilgili 21. yüzyılda böyle ceza kamplarının olmasının utanç verici bir şey olduğunu sert bir açıklamaydı. Biz bunu bekliyorduk Türkiye'nin böyle bir açıklama yapmasını. Basın açıklaması yayılınca hemen ertesi gün Çin medyası bunu ilan etti. Yani Türkiye Doğu Türkistan meselesinde kilit bir ülke.
0: Hətta siyasi fəal olmayan Uyğur türkləri oradakı yaxınları ilə, əqrabaları ilə irtibat qurmaqda çətinlik səkirlər. Telefon etmək mümkün olmur, internet şəklində olmur, bəziləri neçə inci, yəni biri bir qonşusundan soruşur, o başqasından ki, yəni bunun qardaşı, anası, atası nə iş görür. 21-ci əsrdə, yəni Çin bunu necə edir, orayla irtibatı necə bu qədər qapata bilir? Zaten
1: orada uyguladığı politika eskiden beri Çin'in böyle izolasyon politikası. Yani dünyaya kapatarak bölgedeki insanları soykırımı yapıyor. Bakın şimdi her mahallede, her evde bir nedenlerle içeriye atılan, kaybolan, tutuklanan insanlar var. Çin ta 1998'e kadar bu tip bölgeyi kapatarak oradaki Türklere yok etme politikası uyguladı. 97'de o Gulca olayı olduktan sonra bir batılı, orada kaset çekmiş gerçek mermilerle Gulca'da gösteri yapan insanları, elinde hiçbir şey olmayan insanları kurşuna dizen görüntü. Onu o batılı gazeteci Bişke'ye götürüyor. Bişkek'te Türk Hava Yollarında bizim eski liderimiz İsa Yusuf Abdekin'in oğlu, Ilgar Abdekin, Bişkek'te Türk Hava Yollarının şefi, müdürü. Ona diyorlar diyor ki böyle bir kaset getirdim memleketinden almak satın almak ister misin orada katliam oldu. Sonra onu 97'de Türk Hava Yolları'nın kaptanına verdi, İstanbul'a getirdi. O zaman Türkiye'de özel kanallar yeni çıkmış zamandı. İlk defa orada olanların dışa sızması, görüntülü olarak dışa sızması 1997. Ondan itibaren bugüne kadar teknolojinin gelişmesiyle bu kadar Engellemesine rağmen Çin yine bu kamplarla ilgili görüntüler sızıyor. Oradaki işkencelerle ilgili görüntüler bir yolla çıkıyor. Bu milyonda bir, biri ancak... Dışarıya e, sızabiliyor. Burada tamamen irtibat yok. Türkiye'de okuyan 2000 civarında Doğu Türkistanlı öğrenciler var. Bunları bir gecede ailesiyle ilişkisi kesildi. Okul parasını ödeyemediler. Bunlar aç kaldılar. Çok zor durumda kaldı. Sonra işte sivil toplum kuruluşları, rektörler, üniversitenin müdürleri, Doğu Türkistan teşkilatları... El el tutup bunlara yardımcı olmaya çalışıyor. Hala bu yardım devam ediyor. Böyle hayatını sürdürüyor. Bu insanlık dışı bir uygulama. Bakın bu yıllarca Komünist Parti'nin üyesi olmuş, devlet için çalışmış memurlar bu defa öyle şeye bakmadı. Eskiden sadece Uygurlar hedefti. Bu defa kazada da hedefine aldı. E, kim olursa olsun etnik kökene. Türk soylu olan herkesi içeriye aldı. Oradaki akrabalarım öldü mü, yaşıyor mu, mu? Bey, siz, bilmiyoruz.
0: Siz dediniz Türkiye'de içiminden artık talebenin, öğrencinin aileleriyle irtibatlarını çestiler. Sizin özünüzde yakınlarınızdan o düşercelere gönderilenler var. Biraz mümkün olsa son sual olarak onlar hakkında biraz danışın bize. Sizin yakınlarınızdan ne nefer o düşercelere gönderilipdir?
1: Şimdi ben bundan 6 ay öncesine kadar bir gecede irtibat kesildi bir buçuk yıl. Ben haber alamadım. Benim orada ben altı kardeşim, ablam, kardeşlerim, kız kardeşim, 5 kardeşim Kaşkar'da. Bunların çocukları var. Şimdi ben burada olduğum için ben eskiden sadece köydeki bir ablamla irtibatım var. Diğer kardeşlerimle görüşmüyordum. Çünkü çocuklar zararı olmasın ben buradayım diye. Türkiye'de olmak da suçurda ayrıca. Şimdi böyle olunca kesildi. Ben o kampın olduğu haber çıktıktan sonra dedim tamam bunları kampa göndermiş ama şimdi haber alamıyorsunuz ve her zaman aklınıza geliyor çok üzücü bir durum. Sonra bir gün bana bir mesaj geldi. Dedi ki 6
0: ay evvel siz aldınız.
1: 6 ay evvel 1.5 sene sonra yani onlar alındıktan 1.5 sene sonra bana bir gizli mesaj geldi mesajda demiş ki senin ablan kardeşlerin başta olmak üzere 13 tane akraban hastanede onlar ağır nezle girip olmuş şimdi tedavisi devam ediyor ne zaman taburcu olacağını bilemiyoruz böyle bir Mesaj geldi dedim he onlar içeriye alınmış diye ondan anladım Yani bu tip hiçbir olaya katılmamış, kendi halinde yaşayan, eğitim almaya gelen böyle Türkiye'deki on binlerce insanın yakını bugün o kamplarda. Tamamen telefon kapalı, internet her şey kapalı. Şimdi telefon ettiğiniz zaman... Yurt dışından telefon gelse de apar topar götürüp içeriye atıyormuş. Onun için öyle bir şeyin olmasından da korkuyoruz. Onlar arayın demeyince deyinceye kadar böyle beklemek zorundayız. Herkes böyle bekliyor yani.
0: Çok teşekkür ederim Erkin Bey. Çok sağ olun sahibi için.
1: Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler.